0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。节目一开始，我们先来认识一下故事的主人公
1: ——曾素明 ，1976 年生，广东惠州博罗县人 ，2001 年从警，现为广州市公安局越秀区分局刑警大队三中队中队长，主要负责视频技术侦查，广州市公安局影像技术专家。全国公安视频技术侦查精英入选公安部全国刑事技术青年人才库。他是一名刑警，除了配枪，他的破案工具还有一支画笔和一双鹰眼。当警察前，他在街头卖过画，教过学生水彩画。当警察后，他画的嫌疑人模拟画像能以假乱真，视频里任何破绽难逃他的鹰眼。这样的必杀技在破案的过程中屡见其功。铁坤正在讲述
0: 。曾素明，魁梧的身材，刚毅的脸庞，寸头，一米八以上的大个子，并且还长着一副正气的警察脸。十五岁以前，曾素明他连家乡广东惠州博罗县的小镇那都没有出过。他从小就懂事儿，假期还会做小买卖来帮补家用，父母也非常信任他。那个时候，同学们都非常喜欢看武侠小说，曾素明也被小说当中的那些画面给迷住了。那一年，他从报纸上看到成都一家美术学校有培训课程，家里东拼西凑凑足了两千元，他就只身一个人从广州坐火车来到成都学画画。到了成都，学校包住宿，曾素明一天十几个小时就对着模特来练素描。一个月之后就开始实操，到街头卖画了。曾素明他是学校当中年纪最小的学生，拿着画板、画笔、小板凳，坐在公园里来招揽生意，画一张一个钟头挣十五块钱，一天也就能够画成一两张。一个小时，他就盯着一张脸，一边观察一边在画。用曾素明的话说，那些被他观察过的脸，每一寸的线条他都记得清清楚楚。可以说，美术给了他敏锐的观察力，对线条、颜色，他要比普通人更为敏感。观察那是曾素明的秘密武器，而这个武器的养成正得益于他早年的绘画的功力。即使2001年他进入了警察队伍之后，曾素明的画笔也没有放下。从给以前路人画美，到给嫌疑人画实，这画笔没有变，但是画法却截然不同了。你比如给路人画画，什么痘痘啊、痣啊，不好看的能省就省掉了。你只要把人家画的不那么着急就可以了。而还原嫌疑人的外貌，则必须追求的是客观真实，这画不像也会影响侦查的。还原嫌疑人的外貌特征，这可不像在公园里画素描那样的简单，因为没有人坐在你的面前，你要全凭自己的想象，所以心里没底。半个小时完成的画像，一直到抓到嫌疑人的那一刻，曾素明他才能够放下心来。说有一次，曾素明给一个抢劫案的嫌疑人画像，嫌疑人在被抓了之后，看着墙上发呆：“这怎么会有我的照片呢？”原来那就是曾素明给他画的模拟像。一九九七年，曾素明他考入了华南师范大学美术专业。每当晚上熄灯以后，他也会打着手电筒来画插画。第一个月，他就赚到了九千多元。二零零一年，广州警方面向社会招警察，条件都符合的曾素明对警察也非常的憧憬。当时他以为进入了警察队伍，业余时间也能够画画。六千人报名，招了六百人，最终曾素明顺利的进入了广州市公安局越秀区分局。模拟画像得心应手，但是这并不是曾素明的主业。从2001年进入公安队伍开始，曾素明他一直负责视频技术的侦查，主要任务那就是在大量监控视频画面中来寻找线索。在这方面，他的功夫令人惊叹。在他的鹰眼之下，嫌疑人的伪装破绽通常是无处可藏。他甚至可以辨别不同人走路的姿势。作为负责视频技术侦查的中队长曾素明，他几乎每天都在看视频，甚至他在给人说话的时候，眼睛也时不时的用力眨上几下，以至于原来的视力是 1.0 现在只剩下 0.5 了。这下班之后，为了让眼睛得到休息，发光的屏幕他一般都不看了，能不看电视他也就不看。曾素明的妻子也是一名警察。能有一天完整的时间陪陪家里人，对他来说也非常难得。有时他也会教教七岁的女儿对着照片来画一画素描。去年七月十五号，广州301路公交车在广州大道南端公交站停靠时发生爆燃，两人死亡，三十二人受伤。曾素明当时在家里接到通知，他拿起手机就赶往了现场。到了现场以后，曾素明将视频侦查队伍分组，安排到每个车站来查看监控。视频跟踪到一名在刘华车站上车的年轻男子，只见这个年轻男子背一个高八十厘米、宽四十厘米的灰白色的蛇皮袋。刘华车站复杂的交通，也把追踪引向了茫茫人海。这名男子到底使用了什么样的交通工具？出租车？火车、公交车还是走路，男子到底从哪来？曾素明将这名嫌疑人可能出现的所有的出入口逐一的排查，对所有出租车上下车点以及周边天桥进行地毯式的排除，确定嫌疑人那是坐公交车到达刘华车站的。每个人在视频里也只有指甲那么小，大概有五毫米。曾素明就坐在电脑屏幕前，就这样一个个数着公交车站的人头。这个场站没几分钟就有几辆车同时进站，车和车交错的时候，旅客又会被挡住，下车的人数是很难计算的。曾素明就把301路公交车发车前20分钟，火车站东广场截图的五十多张视频资料进行清晰化的处理。盯着视频几个小时以后，他猛然发现战场灯光的阴影下面，八百四十路公交车上一个背着蛇皮袋的人下了车。曾素明立即指着屏幕里那两毫米不到的蛇皮袋，对同事说道：“你们赶快看，下车的人群中这个人的影子要比别人多了一个小疙瘩。”然而，视频里的嫌疑人没入昏暗的灯光里，一般人肉眼根本看不出异样。继续追踪八百四十路公交车，最后确定嫌疑人从白云区一个技术学校上车了，基本上掌握了嫌疑人的落脚点。至此，曾素明已经连续看视频持续了十二个小时，而案发十六个小时以后，嫌疑人果真在以上的居住地附近的网吧里落网。
1: 他是一名刑警，除了配枪，他的破案工具还有一支画笔和一双鹰眼。当警察前，他在街头卖过画，教过学生水彩画。当警察后，他画的嫌疑人模拟画像能以假乱真，视频里任何破绽难逃他的鹰眼。这样的必杀技在破案的过程中屡见其功。铁坤正在讲述
0: ，那是在二零零六年的七月份。在广州火车站广场运行李的李女士帮着人家保管行李箱，她突然发现这箱子里面却藏有尸体。当时曾素明就根据视频还原了嫌疑人从广州火车站西广场到省汽车站购票的所有的踪迹，但是售票员一口咬定嫌疑人买的是到韶关的车票。视频的截图也是模糊不清，无法读取详细的信息。调取售票窗口的视频，曾素明发现窗口的透明玻璃折射出售票员打字时的影像，通过镜面还原售票员打字的顺序和手势，案件也就发生重大转折。车票并不是去韶关的，而是珠海。根据曾素明所提供的侦查方向，一个月之后，犯罪嫌疑人在珠海落网。经验告诉曾素明，只盯着视频也是不行的。看视频一定要全面、整体、局部都要兼顾到，周边环境有时比嫌疑人本身更能够说出更多的信息。新闻故事，铁坤讲
2: ,讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。说近日，南京秦淮警方接到某家快递公司的报警。说店里一位老熟人又来顺手牵羊了。原来这位已经六十五岁的老人，过去经常来偷快递，时间久了，连保安都认识他了。由于以前老人也只是小偷小摸，被抓到以后，快递公司也可怜他，也没有想到报警。而没想到这次他竟然拎走了一麻袋的包裹。那是在十一月二十七号上午的十一点半。秦淮公安局芝麻营派出所接到莫愁路上某家快递公司的报警电话，说公司丢失了一袋的快递，需要警方赶到现场。警方到达快递公司以后，通过调取监控视频锁定了犯罪嫌疑人。办案的民警张警官。
3: 我发现，在中午这个时刻，六十多岁这个年龄左右，这个一个老年男子，然后他就是背了一个麻袋，大麻袋，从我们这个监控视频下经过。嗯、然后呢，当时那个呃，他快递店的这个员工一眼就认出来，这个麻袋就是他们丢失的那一袋快递
0: 。按照张警官的说法，犯罪嫌疑人是这家快递公司的老相识了，过去就曾经多次来店里盗窃，而且胃口那是越来越大
3: 了。呃，呃员工讲，那个之前这个老头就。来过他们快递店偷过几次东西，都是之前都是一两件一两件的小件偷。然后呢，他们因为他们也发现了，但是考虑到老头子他岁数比较大，呃，偷的东西价值又不是太高，所以他们每次就是到这个老年男子家里把东西拿回来，啊，简单说了他几句，也就不再过问，没有通过这个报案的手段来解决这样的事情
0: 。民警在快递公司工作人员的配合之下，迅速赶往这个老人的家中，将他捉拿归案。民警说了，这个老人称之为“快递大盗”毫不为过
3: 。在擒获的同时，我们还发现啊，这个老年男子家中除了有那一袋子的快递之外，还有其他一些诸如这个手机啊、呃年轻女女性的衣衣物啊，还包括首饰之类的这种快递物品、嗯
0: 。目前，这位犯罪嫌疑人张某因为涉嫌盗窃罪被秦淮警方刑事拘留，案件还在进一步的审理之中。
1: 扬州江都丁沟镇居民小李今年二十五岁，一直没有女朋友。小李的父母便托人帮小李介绍对象。今年五月，媒人传来了好消息，说淮安有个范某想在江都给女儿丹丹找个婆家。双方见面后，小李一家对丹丹很满意，并按照范某的要求送了礼钱。哪知道范某收了钱之后，丹丹就没了影子。直到案发时，小李才知道这对父女是骗婚老手。而上当受骗的还不止他一个
0: 。铁坤正
1: 在讲述
0: ：小李，他是在扬州江都丁沟镇的一家网吧里做网管，用时髦的话说呀，他就是一个宅男。平时他也不怎么喜欢出去交际，所以一直也就没有女朋友。看到周围的年轻人也都纷纷谈恋爱、结婚生子了，这小李的父母也着急了，四处张罗着给儿子相亲。那是在今年五月份，来自淮安的媒人范某带着一个姑娘登了小李的家门，说这个姑娘是自己的女儿丹丹。小李一看啊，这个姑娘是文文静静、漂漂亮亮，也不由得动了心。既然姑娘是自己所喜欢的类型，小李就出去和姑娘单独聊了一会儿。虽然姑娘的话不多，但是对小李也是有问必答，小李对这个姑娘的印象也就更好了。可以说是一见钟情。那么接下来就是礼钱的问题了。案件承办人，江都检察院检察员张宝峰。他
2: 淮安那边有个风俗，就相亲嘛，他们那边就相亲之后要给定金，然后给什么见面礼啊，这费用还是蛮多的，各种程序很复杂
0: 。按照媒人范某的说法，说淮安那边有规矩，想谈恋爱必须要先给定金。这个定金对于小李来说可不是一个小钱了、啊。他们要两万六千八百元。为了保险起见，小李的父亲当天就去淮安对范某的家庭考察了一下，结果也挺满意的，外貌、性格、家庭都非常合适，所以小李一家人经过商量以后，就将这个定金给了范某。可是没想到，钱是托人送去了，但是丹丹总是不愿意和小李再见面了。虽然有些失望，但是小李当时也并没有太在意。几天之后，小李和网吧的张老板聊起了自己相亲的事儿，并且也给张老板看了女朋友丹丹的照片。不看不知道，这一看照片啊，张老板愣住了。案件承办人张宝峰
2: ，之前这个他们庄上那个人也是这个情况，哎，觉得觉得蹊跷了，怎么会同时就隔了一个月左右，一个女孩子前后跟两个男孩子相亲订婚呢？
0: 这不是脚踩两只船吗？原来早在今年二月份，张老板陪一个好朋友到淮安相亲，女方的父亲正好就是范某。这次相亲结果还算顺利，张老板的那个好友当场就给了四千八百块钱的见面礼，但是打那之后就没了下文
2: 。男方家就打电话问了你到底跟不跟我谈？你不跟我谈，就把四千八的见面礼还给他。然后他说不跟你谈，那说宁范他奶就直接回他，因为这个催得比较紧，而且就四千八对他们来说数额不是太大，他们就说还给他吧。好，其、就、实、是、也但是说嘴上说还，那实际上也没还。然后后来这个事情就搁在这儿了
0: 。为了防止误会，当时张老板将丹丹的照片发给了自己的好朋友，结果张老板的好友一眼就看出这个丹丹正是自己相亲的对象。两家人经过交流以后，就认为范某父女可能是一对骗子。随即向警方报了案。因为范某使用的是真实的信息，所以警方很快也就掌握了范某父女的行踪，并且在淮安抓获了范某。而得知自己的父亲被抓获以后，丹丹前往江都看守所看望父亲，结果也被捉拿归案。在审讯中，这对父女的表现那也是出人意料。范某他坚决不承认自己诈骗。而他的女儿丹丹却交代了所有的犯罪事实
2: 。因为这个范永林呢，在外面差了很多钱，家里经济比较紧张，来想到可以以此来生财，利用自己女儿做工具，安排他跟六个人相亲，来收取见面礼和礼金，总数是在十七万六千五
0: 。范某在刚开始接触到相亲诈骗，那是和他的情妇蒲某有关。蒲某是淮安警方抓捕的另外一个重大婚姻诈骗嫌疑人。在蒲某认识范某以后，也就让范某逐渐加入了他们的婚姻诈骗团伙
2: 。他当时呢参加过几次，是配合他的情夫，比如说情夫要骗另外一个男孩子了，还呃，毕竟呢，比如没有没有其他人在这，儿打电话给他，你能不能过来一下，充当一下这个女孩子的父亲，和充当一下女孩子叔叔，给人家让人家学得相信一下是一家人。他配合过几次，哎，觉得哎，这是有利可图。可能从中学到了技巧，学到了这种经验，所以就，但是他手边没有其他女孩子啊，他只能以自己女儿，所以这里面就最大的最大的可恨之处，就在于他利用了女儿，不仅坑了自己，更坑害了女儿，也坑害了
0: 。当时范某的女儿丹丹正在昆山打工，范某就找到女儿说：“您瞧瞧，你一直在上班，也没时间谈男朋友，不如给你介绍一个男朋友吧。”一开始，丹丹还觉得父亲那是在关心自己，但是慢慢的就发现情况有点不对劲了，因为相亲的次数太频繁了。丹丹他还曾经拒绝过父亲的要求，并且还劝说他收手，但是范某总是以家庭现状非常差等这样的借口去哭诉，让丹丹继续跟着他实施诈骗
2: 。这女孩子，她其实到第二次的时候，她已经明知道这种情况是骗了，她是拗不过父亲，还是可怜父亲，确实父亲很辛苦。在外面工作啊，家里整个家庭重担都落在父亲头上，是从一种人性最最最原始的这种父爱这种角度出发，没办法
0: 。在说服女儿跟着自己行骗以后，范某就开始频频的寻找目标了
2: 。他这边找到男方这边有媒人，他跟男方这边媒人只要一联系，你那边有没有男孩子？我这边有个女孩子，那大家是先一签，他们规矩先到女方家看一下，那看完之后到男方家看一下，然后坐下来当天实际上都没有什么深接触。就开始谈礼金、谈见面礼的事了。有的男方心急、心比较急的，就直接把礼金给掉了，都是三万左右，正常都是三万左右。有的男孩子，呃，谨慎一点的，就当天给个见面礼，见面礼一般就四千到八千左右
0: 。警方经过调查发现，这对妇女在南通、淮安、江都行骗六起。而让人感觉到不可思议的是，如果不是小李偶然捅破了这场骗局，这六家人至今可能还蒙在鼓里。
2: 他不断拖诶，因为结婚这个东西不断拖诶，他就发短信问什么时候我们可以结婚啊？呃，我在南京学化妆的，一般都是他要为他父亲，他父亲相对来说还是比较精明的人，能同时控制这么多。就是我女儿还在南京学化妆，等她回来就肯定跟你结婚。从今年五月拖到今年八月，从今年八月拖到明年五月，就不断的拖诶
0: 。根据案件承办人张宝峰的介绍。受害人之所以会相信范某，一方面那是因为范某花言巧语，另外一方面呢，也是因为自己太想结婚了
2: 。针对的对象主要是这个农村地区的大龄男青年，他叫求偶心切，迷失头脑了一点，找个老婆不容易，难得有这么一个女孩，确实看到钱蛮称心的，那就迁就女方这边
0: 。目前，江都区法院已经开庭审理此案。新
2: 闻故事。
0: 铁坤讲述。铁
2: 坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。这天越来越冷了，很多人都喜欢到浴室去泡澡。现在浴室那都提供更衣柜，不过这个更衣柜啊，并非是保险柜，把贵重物品放在里面也并不保险。近日。泰州海陵警方就抓获了一伙专门偷浴室更衣柜的小偷。那是在11月22号下午，泰州公安海陵分局九龙派出所接到群众的报警，说辖区内的一家浴室遭遇小偷的光顾，浴室内的更衣柜的锁被撬了，柜子里的700块钱被人给盗走了。而接下来的一个星期内，九龙镇的多家浴室也接连失窃，总共有价值将近三万元的现金以及贵重物品被盗。通过现场的勘查，民警发现犯罪嫌疑人那都是采取暴力开锁的手段，撬开浴室更衣柜之后实施盗窃。泰州市公安局海陵分局刑警大队民警李亚
4: ，无论是插
0: 片还是电
4: 子锁，均采用工具将其破、将其破坏，嗯、呃，作案手法极其相似。民警判断，这是一起同
0: 同一伙犯罪嫌疑人的所为。随后，警方对这些盗窃案件进行了并案侦查，并且对被盗浴室吧台的视频监控进行比对分析之后，终于找到了一点蛛丝马迹。民警李亚
4: 发现有几个人在这一段时间作案时间内衣服都没有换，衣着特征很明显。呃，所有被窃的现场、被窃的浴室。这些人在被窃的时间段都都进去洗过澡
0: 。在锁定了嫌疑人的体貌特征以后，民警通过周边路口监控继续寻找他们的踪迹。随后，民警在离九龙镇比较近的一个高速入口发现了这些人所驾驶的汽车，并且发现
4: 有一辆车子，有一辆尼桑蓝鸟的车子，在所有被窃的时间段
0: 均有入城出城的记录。民警进一步查询得知，这辆尼桑蓝鸟汽车悬挂的那是外地的套牌，而且每次来到海陵区九龙镇停留时间，那都不会超过两个小时。而恰恰在这段时间内，九龙镇就会发生浴室更衣柜被盗案。我们
4: 根据车子的套牌牌照查询到，这辆车子经常在丹阳后山镇附近活动，就在后山镇一个路口，每天都会出入十几次。民警判断，作犯罪嫌疑人可能是就住在这个路口附近
0: ，找到嫌疑人的落脚点，海陵警方就迅速赶到了丹阳，在当地公安的配合下，一举将三名犯罪嫌疑人给抓获。根据了解，这三名犯罪嫌疑人那都是二三十岁的小伙子，身体壮实，但是却不务正业，而且他们都有犯罪前科，都是沭阳人。根据犯罪嫌疑人的交代。他们发现不少浴客都会携带现金或者贵重物品到浴室来洗澡，而浴室里的更衣柜大部分并不牢固，容易下手，于是就组成团伙，专门以洗澡为名到浴室实施盗窃。他们三个人也是各有分工，作案之前会引开所有在浴室储物柜附近的工作人员，基本上每到一个浴室作案，他们都不会空手而归的。所以，警方要提醒市民，浴室更衣柜只是寄存随身衣物的地方，即使装了锁，安全系数也不算高。所以，大量现金和贵重物品最好寄存在吧台当中，以防被盗。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州。尽顺尧，这是富强之愿
1: ；民为贵，社稷次之，君为亲，这是民本思想，也是民主之源
3: 。千里送鹅毛，礼轻情意重，这是文明之举
1: 。老吾老以及人之老，幼吾幼。以及人之幼，这是和谐之美
3: 。富强、民主、文明、和谐，国家精神一脉相承
1: 。江苏广播倡导，弘扬经典文化，践行社会主义核心价值观。